0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam.
1: Was wir ein bisschen mehr zum Pragmatismus zurückfinden, ideologiegetrieben, glaube ich, wird es nicht lange vorhalten. Es ist immer gut, so ein Ziel auch immer und immer wieder
0: sich in Erinnerung zu rufen, weil es einfach notwendig ist, dahin zu kommen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Heute habe ich zwei Gäste vor mir sitzen, die auch schon ein bisschen bekannt sind für diejenigen, die den Podcast öfters hören. Steffen Zeise, unser Vorstandsmitglied der IKB und Jens Fröhlich, Bereichsleiter Public Loans, Sector and Transformation Advisory. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Jenny.
0: Guten Morgen Jenny, hallo.
2: Ja, schön, dass ihr beiden hier seid. Wir wollen ja ein bisschen mal das Jahr Revue passieren lassen, auch schauen, wie sieht es denn 2024 so grob aus. Aber für die und Hörer, die vielleicht neu einschalten, könnt ihr euch beiden einmal kurz vorstellen. Steffen, magst du mal anfangen?
0: Soll ich anfangen? Also, genau, Steffen Zeise, jetzt mittlerweile 51 Jahre, seit drei Jahren knapp Vorstand der EKB für das Firmenkundengeschäft, seit 25 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen, in verschiedenen Banken, unterwegs, immer im Mittelstand, immer Großkunden. Ja, genau, was gibt es denn sonst noch zu sagen? Zwei Kinder habe ich
1: und eine Frau, die an der WHU arbeitet. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, Jens Fröhlich. Schon 54, davon erschreckende 22,5 Jahre bei der IKB, immer im Firmenkundengeschäft gewesen. Und ich leite seit einigen Monaten den neu gegründeten Bereich, den du gerade beschrieben hast. Aussprachen muss ich selbst immer noch üben. Dieser Bereich hat eigentlich äh, im Wesentlichen den Fokus auf alles, was eine IKB im Zuge der Industrietransformation leisten kann, also das ganze Spektrum Fördermittel, Zuschussberatung. Ähm, wir bauen jetzt neu die Projektfinanzierung auf, bis hin eben zu ISCHI-Beratung, wo du ja auch unterwegs bist, Jenny.
2: Genau, ja, großes beides Spektrum, was ihr beiden auch umfasst und wenn wir jetzt zum Beispiel noch nochmal das Jahr betrachten, wir sind ja ungefähr im Juni mit dem Podcast gestartet, Mitte des Jahres, auch mit dem Thema Sustainable Finance und Orang-Utans, Steffen, ähm, da hast du gesagt, in der Folge zehn von zehn Kundengesprächen beinhalten das Thema ESG. Ist das immer noch so? Hat sich das verändert? Was nimmst du so wahr bei unseren Kunden?
0: Um. Also zunächst, im Sommer war ich tatsächlich noch mal als Anekdote tatsächlich noch mal bei den Orang-Utans und haben, haben unseren Kindern mal gezeigt, was in den letzten 15 Jahren da entstanden ist. Und da gab es zwei wesentliche Effekte. Der eine Effekt ist, dass wirklich 500 orang mittlerweile gerettet wurden. Der andere Effekt ist, dass um diese Station herum, ähm, wo die Tiere aufgezogen werden, quasi kein Baum mehr steht. Ja, ähm, und wenn man da 15 Jahre zurückguckt, war dieses... Reservoir nenne ich es mal, mitten im Grün. Ja, einfach gesprochen, jetzt steht da kein Baum. Und drumherum wird in riesigen Abraumhalden Kohle gefördert. Aber wenn man dann da steht mit Kindern, die 10 und 13 Jahre alt sind, dann macht man sich natürlich Gedanken, ob das der richtige Weg sein kann in der heutigen Zeit. Und da wird einem eigentlich bewusst, dass es ohne Transformation am Ende des Tages nachhaltig kein nachhaltiges Leben geben wird. Ja, also insofern vielleicht nochmal nur, um zurückzukommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, als wir uns das, das erste Mal unterhalten haben, ähm, da haben wir darüber gesprochen und das ist ja nur ein Synonym dafür, wie Ressourcen tatsächlich in der Welt gnadenlos verbraucht werden. Was hat sich geändert? Ähm, ja, man hat schaut ja von Monat zu Monat äh, quasi gefühlt der nächsten Veränderung entgegen. Und äh, als wir uns unterhalten haben, war die Welt schon kompliziert. Und jetzt ist sie, glaube ich, nicht, nicht einfacher geworden mit dem dramatischen Zinsanstieg. Wir haben globale Probleme, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen, territoriale Effekte. Ähm, und das strahlt natürlich auf die Unternehmen aus. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass heute... 10 von 10 Kundengesprächen sich im Wesentlichen um ESG handeln, sondern es geht um komplexere Themen, es geht um Finanzierung, es geht um Perspektiven, wo investiere ich noch? Aber trotzdem ist in keines bei 10 von 10 Gesprächen ESG kein Thema. War das jetzt richtig? Ist Kein, kein Thema. sondern Es ist ein Thema. Es wird halt ein bisschen eher eingereiht in eine Vielzahl von komplexen Herausforderungen für Unternehmen. So würde ich sehen.
2: Das heißt, das Thema ist ungebrochen da und die Stimmung ist trotzdem gedämpft eher. Weil man hört ja viel in den Medien, dass eher die Wirtschaftsstimmung in Deutschland sehr düster ist. Gerade durch das Thema Zinsanstieg, man weiß nicht genau, wo es bei den Investitionen hingeht. Gestern war ich noch beim Bankenverband auf einer Veranstaltung. Da gab es auch die großen Themen, die uns herumtreiben, sind Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie und natürlich das Thema Zinsen mit dabei. Jens, es gibt vor der KfW ein neues Klimabarometer. Sieht das, das auch alles so düster oder sind da andere Perspektiven zu beobachten?
1: Also es ist schon eine schwierige Zeit für viele Unternehmen. Das äh, kann man nicht leugnen. Und wenn Steffen sagt, das Thema ESG ist, ist überall dabei, aber vielleicht nicht mehr ganz so weit oben, kann ich das mit, aus meiner Sicht nur bestätigen in den guten Gesprächen. Was ich aber trotzdem interessant finde, ist, dass die Unternehmen vielleicht gerade die größeren dazu übergegangen sind, es schon fast so ein Stück mehr als Selbstverständlichkeit mit in ihre Strategie aufzunehmen. Die KfW hat das neue Klimabarometer erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Das ist das Zweite, was sie macht und es ist immerhin eine ziemlich groß anbelegte Befragung. 11.400 Unternehmen sind da befragt worden, also das ist schon ziemlich viel. Viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht befragen. Und ich habe mir einfach nur mal die zwei, drei größten Bullet Points rausgeschrieben, die ich interessant fand. Also trotz der ganzen ähm, schwierigen Randbedingungen kann man sagen, ähm, es ist schon eine sehr deutliche Zunahme ähm, der Investitionen in den Klimaschutz zu verzeichnen. Gut, das sagen die Unternehmen selber, aber immerhin sie tun's. Und zwar gegenüber dem Vorjahr, das Vorjahr 2022, da wurde die Schule das erste Mal durchgeführt, real um 18 Prozent, nominal um 31 Prozent. Also da reden wir jetzt nicht über minimale Steigerungen, sondern über viele. Was man aber eben auch dazu nehmen muss, es werden ja hier Unternehmen aller Größenordnung gefragt, vom Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern bis zum großen Konzern. Und da zeichnet sich eben ein sehr, sehr spürbares Gefälle ab. Bei den Großunternehmen gehört laut eigener Angabe jetzt das Thema Klimaschutz und Klimaschutzinvestitionen zur Unternehmensstrategie dazu. 80 Prozent, gebaut sagen jawohl, das ist bei uns Teil der Unternehmensstrategie. Wenn man in die kleineren Größenordnungen geht, dreht sich das Verhältnis gerade um. Ja, da sind es 10 bis 20 Prozent, die jetzt sagen, also heute ist das Teil unserer Strategie. Und das zeigt uns auch so ein bisschen, dass wir eben ein bisschen aufpassen müssen, dass wir das Gro der Unternehmen, Deutschland besteht eben nicht nur aus den Großen, sondern auch vielen kleinen Unternehmen, nicht verlieren und nicht abhängen mit dem ganzen Thema. Was ja auf der einen Seite auch finanzielle Ressourcen verlangt und auf der anderen Seite auch regulatorisch sehr herausfordernd ist. Und das äh, finde ich auch noch ein bemerkenswertes Ergebnis, 85 Prozent der Großunternehmen erwarten, dass sich das Thema und die Investitionen in Klimaschutz über die nächsten Jahre auch noch steigern. Ja, Also die sagen jetzt nicht angesichts der schwierigen Umstände, oh jetzt erstmal Schluss, sondern die sagen, wir machen noch mehr, auch hier die kleineren eher nicht. Und das größte Hemmnis bei allen, kann man im Endeffekt sagen, die wirtschaftliche Unsicherheit äh, der ganzen Investitionen, ja, weil es im Endeffekt ja auch sehr viel auf Annahmen macht und ja häufig nicht getrieben ist von ich sag mal, normalen ähm, wirtschaftlichen Überlegungen und mit normalen Rentabilitätserwartungen, sondern nur wenn dann geht es gut. Und das Thema finanzielle Ressourcen ist bei vielen Unternehmen gerade im klassischen Mittelstand schon ein Engpass. Die großen berichten, dass sie im Wesentlichen über die Kapitalmärkte referenzieren, und die Kleinen hängen, oder je kleiner es wird, desto stärker hängen sie an Fördermitteln. Finde ich ein bisschen erstaunlich, weil es für uns natürlich auch ein Ansatz, den größeren, größer definiert die Studie hier, Unternehmen mit mehr als 500 Millionen Umsatz, also genau unsere Zielkundschaft, eben auch noch stärker die Möglichkeiten, die Fördermittel und Förderkredite bieten, vor Augen zu führen. Das bedeutet, Klimaschutz muss man sich wirklich leisten können. Das gilt zumindest für Unternehmen, die, sagen wir mal, gefühlt so eher im Unternehmensbereich 250 Mitarbeiter und weniger sind, die knabbern da schon dran. Und das kann man ja auch ein Stück weit nachvollziehen.
0: Ich glaube, was in der Krise, um das zu ergänzen, erstmal für alle wichtig ist, ist Liquidität. Ja, keiner weiß, wie lange eine Krise dauert, keiner weiß, wie sich die wirtschaftlichen Rand- und Rahmenbedingungen entwickeln. Und für viele, auch CFOs, ähm, wird erstmal klar, dass Geld Geld kostet. Ja, und das war die letzten Jahre eben kaum der Fall, weil wir eine Nullzinssituation hatten. Und wenn Geld erstmal Geld kostet, überlegt man, wenn man Geld investiert, investiert worin investiert man es. Und ich glaube, da haben kleine Unternehmen oder kleine Unternehmen, und das sind ja wieder die Zulieferer unserer Unternehmen, ja, die sich dann erstmal Gedanken machen, ähm, lieber habe ich. 500.000 oder eine Million auf dem Konto, als wenn ich sie jetzt vielleicht auf meine Lagerhalle in eine PV-Anlage investiere, weil ich einfach A nicht weiß, ob ich in einem Jahr die Million unbedingt brauche oder die 500.000 Euro. Auf der zweiten Seite, wenn ich eine Finanzierung aufnehme, dann kostet die halt jetzt 6%. Ja, und diese Gedanken, die machen sich viele. Was mich positiv stimmt, und da muss man immer aufpassen, weil wir sitzen ja mitten in Deutschland, wir sind ja eine deutsche Industriebank, Ganz so schlecht ist die Stimmung, glaube ich, nicht, ja, wie wir sie tagtäglich wahrnehmen. Wir haben in der Tat, und das ist eher bescheiden in der Relation zur KfW, aber für uns auch sehr belastbar, 300 Unternehmen befragt, und zwar alles auf, auf Sie-Level. Und eine wesentliche Frage war, stellt die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität weiterhin eine Riesenherausforderung dar? Und da haben wirklich drei Viertel gesagt, ja, es ist eine Herausforderung. Gleichzeitig gibt es ein hohes Vertrauen in den Standort, ja, weil wir sehen globale Unsicherheit, globale Krisen. Man besinnt sich auch ein bisschen auf die Stärke ja, und die Stärke ist von Deutschland ist einfach ein sehr solides Rechtssystem. Ja, ich weiß als Familienunternehmen, wo investiere ich? Ja, was passiert mit meinen Investitionen? Ich kenne die Infrastruktur. Und wenn Sie dann hier investieren, dann investieren Sie, und das habe ich letzte Woche wieder bei einem tollen Unternehmen Baden-Württemberg gesehen, eine neue Produktion, die mehr oder weniger komplett klimaneutral funktioniert.
2: Ja, das ist genau das, was ich auch bestätigen kann und auch in den Gesprächen mitbekomme, dass mit denen, denen ich spreche, die sagen, ja, es sind Investitionen nötig und notwendig, um einfach auch das Thema Klimaneutralität zu erreichen, aber sich bewusst auch für den Standort Deutschland dann entscheiden aufgrund von Thematiken wie Rechtssicherheit, aber auch anderen Themen, die hier einfach besser gegeben sind oder auch, dass einfach hier das Know-how im Land der Menschen, die Fachkräfte sind, einfach ein ganz anderes ist als in anderen Ländern.
1: Trotzdem muss man ja sagen, du bist ja mit deinen Kollegen auch in der esg beratung unterwegs, ich weiß gar nicht, ob die Hörer das wissen, oder ob das schon mal thematisiert wurde, dass man ja jetzt eigentlich auch so eine Welle merkt, wo die Leute nochmal richtig rangehen und sich auch auf die regulatorischen Herausforderungen ähm, vorbereiten. Was bis jetzt ja zwar bei den ganz Großen, da reden wir aber wirklich ganz große Unternehmen, alles schon lief, aber doch im, auch im größeren Mittelstand jetzt bei vielen doch erst so richtig zur Umsetzung kommt.
2: Ja, also es merkt man richtig, dass da jetzt die Thematik an Fahrt aufnimmt auf jeden Fall, weil natürlich regulatorisch getrieben die, Timeline immer kürzer wird. Also wenn wir überlegen, dass ab 25 die Berichtspflicht gilt für 26, wir sind jetzt fast in 24, das hört sich noch sehr weit weg an, aber gerade die Thematik, dass man sich überlegen muss, a, was muss ich überhaupt berichten in dem nicht finanziellen Bericht und b, welche Datenpunkte darf ich dann erfassen, wo habe ich vielleicht Datenlücken, das bedeutet natürlich, dass man spätestens Ende nächsten Jahres wissen sollte, wo kann ich wie, welche Daten in welcher Qualität erfassen, wo habe ich vielleicht Lücken, um nicht dann gänzlich beim ersten Bericht überall stehen haben zu müssen, kann ich nicht erfassen, weil ich weiß nicht, wo ich die Daten habe. <lacht> ja, deswegen, das merkt man schon, dass das Thema stärker nochmal wieder auf der Agenda ist, gerade vom Regulatorischen hergetrieben. Ja, und da sind wir auch schon ein bisschen so in dem Thema drin, Regulatorik, Harmonisierung ja, aber auch, Multikrisenmanagement. Was seht ihr denn als die größten Herausforderungen, vielleicht neben dem, was wir schon besprochen haben, um unser Meilenstein oder das Ziel eher Klimaneutralität 2045 zu erreichen oder auch das, den Meilenstein 2030? Gibt es dann nochmal die großen Herausforderungen oder gibt es auch Chancen auf dem Weg, die wir beobachten in Gesprächen mit Kunden?
1: Also eine, eine Herausforderung ähm, haben wir jetzt konkret, glaube ich, in den Medien alle mitbekommen. Das Karlsruher Urteil äh, dient jetzt nicht unbedingt dazu, ähm, die Sicherheit der Investitionen. Wir haben ja gerade aus der KfW-Studie gehört, Wirtschaftlichkeit ist so gesehen eines der größten Risiken, was die Unternehmen äh, sieht, äh, zu beruhigen oder zu, zu reduzieren. Ähm, wir sehen jetzt in unserem Kundenkreis keine panischen Reaktionen, so ist es jetzt nicht. Ähm, alle warten im Endeffekt darauf ab, wie die Bundesregierung dieses Problem jetzt zu lösen gedenkt. Aber wir kriegen halt schon mit, dass ähm, Zuschussbescheide auf Eis liegen äh, und dann eben auch Geld fehlt. Das ist umso bedauerlicher, auch zumindest aus meiner Sicht, als dass es ja jetzt auch wirklich fast zwei, drei Jahre gedauert hat, bis diese Förderkulisse, wie wir sie heute haben, die noch weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, überhaupt steht. Bevor jetzt die ersten großen, Themen wirklich in die Umsetzung kommen, nehmen wir noch mal sowas wie Klimaschutzverträge etc. pp, ähm, gibt es jetzt wieder diesen Showstopper. Ja? Ähm, das beschleunigt jetzt die Sache nicht unbedingt, ähm, sondern könnte dazu führen, dass eben Investitionen ähm, doch wieder auf Eis gelegt werden. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, unsere Kunden, das sind ja in der Regel die größeren familiengeführten Unternehmen, ähm, sind da sehr besonnen unterwegs, machen auch ihre Investitionen nicht ausschließlich von Fördermitteln abhängig, sehen aber ganz klar, dass sie das entweder tun müssen, um ihre eigene Wettbewerbs- und Marktposition langfristig zu erhalten. Aber viele sehen auch Chancen. Also wir beobachten schon jede Menge Unternehmen, die auch zumindest meiner Sicht teilweise sehr erstaunliche Investitionen tätigen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Automobilzulieferer haben, die auf einmal Windparks kaufen etc. pp., dann sind das Sachen, die hätten wir vor fünf Jahren für völlig unmöglich gehalten. Heute sind das Themen, die wirklich lebhaft diskutiert und auch gemacht werden und wo zwei-, dreistellige Millionenbeträge einfließen.
0: Vielleicht ergänzend noch, wenn ich heute langfristig investiere und ich investiere in Nachhaltigkeit ja in der Regel langfristig, dann würde mich als Unternehmer, genau wie als privater Mensch natürlich freuen, wenn ich einigermaßen ein stabiles Gefühl habe, dass ich etwas planen kann. Ja, und wenn es sein ist, nur die nächsten fünf Jahre, wäre, wäre ja ähm, schon ein, ein, ein langer Zeitraum. Und das wird uns in der Transformation vor Herausforderungen stellen, wer investiert. Ja, werden das alles Banken machen können? Fragezeichen. Ja. Wenn ich mit Stadtwerken spreche, werden das alles Banken finanzieren können, der Transformation? Fragezeichen. Werden wir privates Geld brauchen? Vielleicht Private Equity? Ja. Werden wir Projektfinanzierung brauchen? Ja. Wenn ich Projektfinanzierung in den Markt gebe, brauche ich einen stabilen Cashflow. Einen stabilen Cashflow bekomme ich aus einer relativen Planbarkeit. Wenn ich die nicht habe, wird Klimaneutralität an solchen Themen und Investitionen wird ein Fragezeichen sein. Und ich glaube, da ist in dem jetzigen politischen Umfeld wäre jetzt mein Bauchgefühl und das Bauchgefühl, das teile ich wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, der uns zuhört, da gibt es einfach zu viele Fragezeichen. Ja, man hat es gibt schon Multikrisen, dafür kann niemand was in diesem Land. Die sind einfach da. Ähm, die Frage ist, wie geht man mit den Krisen um? Wir als Bank versuchen in Ruhe mit unseren Kunden durch die Krise zu steuern und nicht noch Komplexität und Unsicherheit draufzupacken. Ähm, die Unternehmen selber, bei denen läuft ja nun alles zusammen. Da ist die Frage schon, ähm, ist die Welt überhaupt ein bisschen planbar? Und dieses Narrativ der einigermaßen Sicherheit bei Planungen, ja, das ist uns verloren gegangen und das hilft, wenn wir gleichzeitig unglaubliche Summen investieren müssen, ist das nicht förderlich. Ja, und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt, dass sich Unternehmen um ihre Multikrisenbewältigung kümmern. Und wenn sie das tun und in der Lage sind, sich darauf zu konzentrieren, werden sie Investitionen weiterhin, da bin ich hundertprozentig überzeugt, auch weil wir alles Menschen sind ja, und jeder, der eine Entscheidung trifft, am Ende schon heute auch weiß, worauf sie einzahlt, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden, auch insbesondere im Hinblick auf die, auf die enge
2: Timeline. Das malt auf jeden Fall ein positiveres Bild als das, was zum Teil jetzt, sag ich mal, da ist die düstere Wirtschaftsstimmung, dass du, du sagst, die Investitionen werden definitiv getätigt werden. Das ist nur eine Frage, wie. Und man braucht einen, recht, ja, einen besseren Rahmen, einfach Rahmenbedingungen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen und sicherer einfach. Weil klar, wer investiert langfristig? Und gerade bei den Thematiken Investitionen Klimaneutralität reden wir ja von sehr langfristigen Horizonten, ähm, auch von den Planungen her, also man geht ja echt, was wir beobachten in unseren esg gesprächen auch, dass natürlich Roadmaps ganz anders gedacht werden bei Investitionen, weil man natürlich auch sich selber als Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie runterliegt. Bis wann will ich dekarbonisiert sein? Wann will ich welche Ziele erfüllt haben? Und das bedeutet natürlich auch, dass man weiß, welche Investitionen nicht nur in den nächsten fünf Jahren auf einen zukommen, sondern vielleicht sogar schon in den nächsten 15 bis 20, wenn man weiß, man muss, muss ja irgendwie diese Timeline auch matchen. Ja, und wir haben jetzt ein bisschen auf unsere Kunden und Unternehmen geguckt. Steffen, wir sind ja nächstes Jahr als Bank 100 Jahre am Markt. Wir bestehen dann 100 Jahre, wir haben Jubiläum. Gibt es irgendwas, was wir noch jetzt schon teilen können zu der Thematik, gerade auch mit Hinblick auf das Thema ESG? Was haben wir uns so vorgenommen? Was ist denn unser Ausblick als IKB auf das nächste Jahr?
0: Also erstmal ist es erstaunlich, wenn die Bank 100 wird, und ich über 50 bin, dass ich schon halb so alt bin wie die Bank. Ja, das erschreckt mich dann immer ein bisschen. Es ja, wäre besser, ich wäre nur ein Drittel so alt wie die Bank. Aber so ist das Leben. Ähm, ne, genau, 100, 100 Jahre ähm, als Bank, die vieles durchlebt hat. Und ich bin ja, wie gesagt, noch nicht so lange dabei, wie mein Sitznachbar Jens, ähm, der da viel, viel mehr berichten kann. Ähm, das Interessante ist, 100 Jahre bringt Up and Downs. Ja? Bringt, äh, es gibt Wahrscheinlich kein Unternehmen, was wir auch treffen, die sind ja teilweise sogar noch älter als 100 Jahre, wo es 100 Jahre nach oben ging. Ja, sondern es gab immer schwierige Phasen, so ist es auch bei einer Bank, ähm, auch da gab es Herausforderungen. Und das macht uns in Summe erstmal sympathisch, weil wir genauso funktionieren wie ein Unternehmen. Wir sind klein, wir hatten gute und schlechte Zeiten, heute geht es uns gut. Ähm, wir haben tolle Kunden, wir haben ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell. Ich glaube, unsere Mitarbeiter und ich hoffe auch unsere Kunden, mit denen wir, in den Regionen, in denen wir ansässig sind, sehr schöne Feste feiern werden, ja, gemeinsam. Sind, glaube ich, sehr happy damit, dass wir 100 Jahre alt sind und heute aus meiner Sicht sehr fokussiert im Markt unterwegs sind und genau wissen, was wir tun. Und das wissen wir warum, weil wir einfach sehr, sehr stark verankert sind im deutschen Mittelstand. Das ist einfach so. Und wenn wir über die 100 Jahre jetzt das Thema ESG auch nochmal drüber schreiben, das würde ich eher nicht tun. Ja, da geht es darum, dass es eine Partnerschaft mit vielen Unternehmen gibt, die unsere Kunden sind und wir stolz darauf sind, dass wir 100 sind. Ähm, werden wir trotzdem nach vorne dynamisch gucken? Das eine ist ja, die Vergangenheit zu kennen und das andere ist, seine Zukunft zu gestalten. Und das ist für mich eher nochmal ein Aufbruch für die nächsten Jahre. Ähm, wir haben viele junge Leute im Unternehmen, viele junge Leute, ähm, die uns auch fordern, ja, die wir fördern. Und da ist das Thema natürlich Nachhaltigkeit ein Thema, und ich weiß jetzt nicht, Jens, ob man das als großen Paukenschlag werten kann, aber nächstes Jahr werden wir wieder Projektfinanzierung machen. Das hatte die Bank früher, als sie eine deutlich größere Bank war, schon gemacht. Wir haben das Know-how in der Bank, wir verstehen es, ähm, Projekte zu finanzieren. Das tun wir täglich, nur in anderen Strukturen. Ab nächstes Jahr werden wir das auch wieder in unser Portfolio aufnehmen. Und dann können wir aus meiner Sicht, Transformation finanzieren auf allen Ebenen. Über normale Finanzierung, über Förderfinanzierung, über Kapitalmarktfinanzierung, über Projektfinanzierung und über Exportfinanzierung. Aus meiner Sicht wüsste ich nicht, was wir dann noch additiv hinzufügen können. Insofern, 100 Jahre, da würde ich mich ein bisschen aufs Feiern konzentrieren. Ja, das steht da im Vordergrund, ja, weil es einfach auch eine Wertschätzung ist von unsere Mitarbeiter. Und deswegen ähm, im I und im S und im G Kommen ja Mitarbeiter durchaus auch vor. Mich freut es einfach, dass wir hoffentlich im nächsten Jahr, auch wenn die Welt nicht ohne Krisen an uns vorüberziehen wird, dass wir das Jahr auch ein bisschen für uns genießen.
2: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. <lacht> Jetzt möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen?
1: Ja, was soll ich sagen? Also genießen tue ich auch immer gerne. Das sieht man mir ja. auch an. Also die Leute, die das die mich persönlich kennen. Die Gut, dass, das. es ja. Ist, ja. Ja, Glück, <lacht> dass es ein Podcast ist. Ja, ich habe Glück, dass es ein Podcast ist. Vielleicht nur, um das Bild, was Steffen gemalt hat, noch ein bisschen abzurunden. Wir haben ja im, im laufenden Jahr eigentlich schon sehr, sehr viele Aktivitäten ergriffen, um uns als vollwertiger Dienstleister für die Industrietransformation aufzustellen. Und wir fangen jetzt gerade an, es zu machen. Und der 100. Geburtstag wird neben dem schönen Jubiläum vielleicht einfach das erste Jahr sein, wo, das, wo die Maschine dann die, die neu und ergänzte Maschine ähm, rund läuft, ja, ich meine, was haben wir in den letzten Monaten gemacht? Heute hat man den Eindruck, das ist schon immer da. Ja, das Thema ihr beratungen also dein Team ist dazu dazugekommen, die Projektfinanzierung ist aus der Taufe gehoben worden. Wir haben Energieberatung an Bord, wir machen Zuschussberatung. Bei uns kannst du jede Art von Förderkrediten kompetent beraten bekommen, wie wahrscheinlich in der Form bei kaum einer anderen Bank. Also was eine Bank jetzt so gesehen, die für den deutschen industriellen Mittelstand aufgestellt ist, noch tun kann, da so gesehen hört meine Fantasie schon fast auf. Aber das hundertste Jahr wird es jetzt wahrscheinlich das Jahr sein. Und das ist eher Zufall als Absicht, wo die, wo die neue und getunte ESG-Maschine dann auch läuft. Insofern freue ich mich auf das hundertste Jahr. Nicht nur, weil die IKB dann einen runden Geburtstag hat und weil wir viel feiern, sondern weil es natürlich auch ein spannendes Jahr wird um mit unseren Kunden die nächsten Schritte zu gehen.
2: Klingt auf jeden Fall sehr schön, da freue ich mich auch drauf auf das nächste Jahr. Und auch, dass wir als IKB natürlich jetzt sehr gestärkt sind, auch die Transformation der Wirtschaft mitzubegleiten hier am Standort Deutschland. Möchtet ihr zu dem Thema noch irgendwas ergänzen?
0: Ach du, ich glaube, da ist, ist vieles gesagt. Ja. Äh, noch mal vielleicht auf die 100 Jahre. Ähm, das, äh, da geht es einfacher, sich auch mit Kunden einfach auch eine gute Zeit zu verbringen. Wir haben Kunden mit der 300. Finanzierung teilweise und mit einstelliger Kundennummer. Und mit denen sind wir heute immer noch in der Finanzierung. Und ich weiß nicht, was wir bei der ersten Finanzierung mit denen finanziert haben. Aber ich weiß, heute sprechen wir über die Themen, die uns alle betreffen, nämlich als Menschen. Wie stellen wir diesen Planeten auf? Ja, diese Themen gab es mit Sicherheit vor 30 Jahren in der Form nicht. Oder vor 40, wann auch immer die Finanzierung gewesen ist, die erste. Ähm, auf der anderen Seite, äh, unsere Gesprächspartner sind in zweiter, dritter, vierter Generation teilweise schon. Ja, äh, betrachten ihr Leben auch anders als deren Vorfahren, Vorfahren. Ja, Kümmern sich um ganz andere Themen. Und die Dinge kommen bei uns einfach sehr gut zusammen. Weil sich heute Unternehmer, Angestellte, Vorstände, CFOs, Treasurer in so einer Phase der multiplen Krisen nicht darüber Gedanken machen, ähm, ob irgendwo noch ein Cent im Zahlungsverkehr zu verdienen ist, sondern wie man die Transformation finanziert. Ja, wie man sein Equity einsetzt, wie man intelligent an welchen Standorten perspektivisch entwickelt. Veränderung ist Tagesgeschäft. Ja, und Unsicherheit ist Tagesgeschäft. Damit müssen wir leben. Mein Gefühl ist, dass Sie sich da ganz gut aufgehoben fühlen, wenn wir die Dinge nicht noch weiter verkomplizieren. Und selbst von der BaFin kamen neulich die Information im Hinblick auf Regulatorik. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir das nicht zu einem Thema machen, was die Leute so derart anstrengt, ja, dass bei allem guten Willen, der gute Willen am Ende weicht, der Frustration mit zu viel Information die weiterzugeben. Ja, und das ist auch das, was wir versuchen, unseren Stakeholdern, das ist die KfW und das ist auch es sind auch die, die regulatorischen Einrichtungen, dass wir das immer wieder spiegeln. Wie sieht es wirklich on the ground aus? Was beschäftigt die Leute? Es ist nicht der mangelnde Wille zur Transformation. Es ist einfach, die und da ist das, was Jens sagt, auch bei kleineren Unternehmen. Ich glaube, es funktioniert eher über Motivation als über Regulatorik. Ja, Menschen wollen, zumindest kann ich das für dieses Land hier sagen, mit allen, die wir sprechen, die wollen, dass es besser wird. Ja, die wollen... Nicht, dass Plastiktüten 100 Jahre oder 200 Jahre verrotten, eben irgendwann Plastik verschwindet. Die wollen, dass es besser wird. Wird es besser, indem ich sage, du musst 664 Felder ausfüllen? Weiß ich nicht, ob das Menschen motiviert. Ja? Und da muss man, glaube ich, das richtige Maß finden. Und wenn wir nicht einfach sagen würden, da ist das Maß und da müssen wir alle hin, sondern wenn wir auch das Maß immer wieder anpassen, nämlich so, wie es in die Welt passt, ja, dann ist es auch für die Unternehmen wichtig, die hier an dem Standort einfach investieren. Ähm, und dann macht, und das habe ich damals auch gesagt, Transformation eher Freude. Ja, und dann nehme ich das I, das S und das G, dann nehme ich alle mit und alle haben Lust darauf. Ja, und das ist wie zu Hause auch, wenn man den Spaß verliert, ähm, sein Haus zu verschönern, ja, wenn man es muss, 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 ähm, dann macht man das nicht mit so einem guten Gefühl, als wenn die ganze Familie sagt, wir haben Spaß am Wochenende, ja, ähm, ein Blumenbeet auf unsere Garage ähm, zu pflanzen, ja, damit im Sommer die Bienen da sitzen, haben wir Lust dazu. Und das motiviert mehr, als wenn wir sagen, wir müssen es tun.
2: Ja, das ist auch das, was äh, ich in den Gesprächen immer mitnehme, dass sehr viel intrinsisch auch schon gemacht wird. Und äh, Natürlich auch intrinsisch, weil Thema Nachhaltigkeit ja auch viel mit dem Thema Kosten zusammenhängt, gerade wenn man Richtung Ressourcen geht wie Energie, was ja einfach de facto sehr teuer geworden ist, auch durch die Krisen, die wir einfach derzeit haben. Und ja, schönes Bild auf jeden Fall, was du da gemalt hast und was man sich wahrscheinlich schön nochmal mitnehmen kann, um die Motivation wiederzufinden und auch weiter voranzugehen bei dem Thema. Und bevor wir jetzt ausschweifen... Würde ich sagen, fangen wir langsam an, das abzubinden. <lacht> das wird eine sehr lange Folge heute werden. Gibt es noch generell was zu dem Thema isg nachhaltigkeit was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Also mir ist nur eins eingefallen. Ich habe auch so ein bisschen über die 100 Jahre der IKB nachgedacht und hatte ja auch dank meiner viel zu langen Betriebszugehörigkeit schon das Vergnügen, die 80 Jahre feier zu machen. Das hat mir nur mal vor Augen geführt, was eigentlich in den 100 Jahren alles passiert ist. Also wir reden jetzt über eine Konjunkturdelle und so weiter. Wenn man das mal so im volkswirtschaftlichen Mittel, ich habe mir extra mal die Volkswirte gefragt, ansieht, haben wir wahrscheinlich so ungefähr 20 Konjunkturzyklen in diesen 100 Jahren gehabt. Wir hatten einen Weltkrieg mit Wiederaufbau, wir hatten die Wiedervereinigung, wir hatten schon immense Herausforderungen. Und das sich einfach nur mal vor Augen zu führen, auch in einer Zeit, wo viele das Ganze alles ein bisschen düster und schwarz reden, ist vielleicht nicht so schlecht. Unser Land hat schon eine Menge geschafft. Unser Land wird auch das schaffen. Ja, deswegen müssen wir nicht größenwahnsinnig werden oder denken, wir sind der Nabel der Welt. Aber wir sollten auch nicht in diese Depri-Phase abrutschen und sagen, oh Gott, oh Gott, alles ist so schlimm. Lass es uns anpacken und dann klappt es.
2: Das. Schön, dass ihr weiter so motivierend die Abschlussworte findet. Ja, das
1: liegt an dem wunderbaren Morgenkaffee.
0: Ja. Ja, früh ist der Koffeinpegel hoch, da ist auch die Stimmung gut. Nein, die ist den ganzen Tag natürlich perfekt.
2: Auf jeden Fall sehr positiv stimmend in die Zukunft gerichtet, also auch, ich höre da ein bisschen raus, nicht nur kurzfristige Zukunft, sondern auch mittel- und langfristig. Die Perspektive passt auch ganz schön, passt zu dem Abschlussstatement, was ich gerne von euch einholen würde. Zum Thema Net Zero 2045 habe ich mir das von euch beiden schon eingeholt, deswegen werden wir es jetzt ein bisschen adaptieren und umändern und zwar, wir haben ja diese zwei Szenarien. 2045 halten wir einerseits unsere Net Zero Bestrebungen ein oder schaffen es nicht? Wir schauen jetzt mal einfach mal ein bisschen in die Glaskugel. Jahresabschluss 2045. Was meint ihr, wie sieht es dort klimatechnisch, aber auch wirtschaftlich vielleicht aus? Wer ja, möchte anfangen?
1: Wo ist meine Glaskugel? Also ich glaube, es wird zunehmend schwierig, dass wir es wirklich so schaffen, wie es ursprünglich uns mal vorgenommen haben. Ähm, man kriegt, äh, Ich kriege das auch in den Medien mit, wie, ich glaube, es war erst vor kurzem wieder in den Nachrichten, dass man jetzt eigentlich schon eher davon ausgeht, dass das 1,5 Grad Ziel kaum noch zu halten ist. Heißt das, wir sollten deswegen sagen, es wird sowieso nichts, lassen wir sein. Es gibt viele andere Länder die ja oder Kontinente, die viel mehr CO2 emittieren als wir. Nein, sicher nicht. Ich habe zwar keine Kinder, aber auch ich würde mich freuen, wenn die Kinder und Enkel von Steffen auch morgen noch eine grüne Zukunft haben und die Jenny auch. Aber ich würde schon hoffen, dass wir ein bisschen mehr zum Pragmatismus zurückfinden und es nicht nur ideologiegetrieben machen, weil nur ideologiegetrieben, glaube ich, wird es nicht lange vorhalten. Der Pragmatismus ist zwingend erforderlich, damit wir es eben bis 2045 durchhalten. Jetzt mache ich es ganz einfach. Ich schließe mich dem
0: absolut an. Ja. Es ist wie, wie, wie für ein Privat im Leben, wie für die Bank, wie für alle Dinge. Es ist immer gut, sich ambitionierte Ziele zu stellen. Ja. Man muss auf dem Weg, gerade wenn man so lange plant oder so lange Zeiträume hat, natürlich immer wieder gucken, gibt es da... Eine ICE-Schnellstrecke zum Ziel oder muss man mit einem 49-Euro-Ticket ein paar Umwege fahren mit der Regionalbahn? Die Frage ist, kommt man trotzdem eben am gleichen Ziel raus und auch zum gleichen Zeitpunkt? Und auf dem Weg dahin wird es wahrscheinlich noch sehr viele Adaptierungen geben, wenn man sich Gedanken macht, was in der Welt passiert und so weiter und so fort. Fakt ist nur eins, es macht immer, und das machen uns ja die Asiaten und insbesondere auch die Chinesen vor, es lohnt sich auch mal langfristig zu denken und nicht wegen kurzfristiger Unsicherheit und wirklich, wie Jens sagt, 20 Krisen, ich alleine habe schon drei, vier mitgemacht in meinem Berufsleben, ähm, große Ziel aus dem Auge zu verlieren. Ja, es ist immer gut, so ein Ziel auch immer und immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, weil es einfach notwendig ist, dahin zu kommen. Und kurzfristig kann man seine Dinge anpassen, kurzfristig muss man sich den Gegebenheiten anpassen. Das bedeutet aber nicht, dass man langfristig das Ziel aus den Augen verliert. Und insofern würde ich sagen, ist das machbar? Und ich habe es doch damals gesagt, je mehr Erfolge sich einstellen, Success, Drive, Success, das ist so, je mehr positive Beispiele auch immer und immer wieder genannt werden, ja? wie Unternehmen die Welt verändern, wie Dinge sich verändern, ja? dass wir vielleicht eben ähm, dann doch irgendwann einen Fortschritt beim Thema ähm, Temperaturanstieg verzeichnen, dann werden Menschen mehr Spaß haben daran. Ja? Und ich glaube, dann, wenn Erfolge sich einstellen und die sichtbar gemacht werden, ähm, dann wird das sich nochmal deutlich beschleunigen. Ja? Jetzt teilweise quälen wir uns ein bisschen hin, ja? aber wir alle, glaube ich, wenn wir Erfolge sehen werden, wenn wir Spaß daran haben, Erfolge zu teilen, und dann wird sich das beschleunigen sogar.
2: Bin ich total bei euch auf jeden Fall und äh, sport mich natürlich auch an, nochmal hier mehr Positivbeispiele nächstes Jahr mit in den Podcast reinzunehmen, genau. wo wir ja zum Teil auch als sehr starker Partner an der Seite wirklich sehr tolle, innovative Projekte mit begleiten, die den Weg natürlich dahin ebnen, dass wir die Ziele 2045 auch erreichen.
0: Wunderbar, Jenny.
2: Super, dann danke ich euch beiden für eure Zeit. Wünsche allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch einen guten Rutsch dass Sie gut ins neue Jahr kommen und wir sehen uns dann 2024 wieder. Ja, wir wünschen, wünschen auch.
0: Wir auch. Genau, allen einen fleißigen Weihnachtsmann oder ein Christkind und eine gute Zeit. Danke, Jenny. Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne. Die IKB wünscht allen frohe und besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.